0: 美味しいビール飲んでますかねですさあ今回は月に一度やっておりますオンラインイベント日本オリジナルのビアスタイルを探る旅第16回目の模様をお届けしたいと思います。今回はですねベルギーに住んでいて学生時代を過ごしていたりですとかブルワリーに、ね、醸造家として勤務していた今はですね醸造設備を、えー、提供したり、まあ、コンサル的な会社ですかねに勤めていらっしゃいます株式会社ベッドの西中飛鳥さんをお迎えしましたあのー、なかなかねこう海外に住んでいた、えー、海外のブルワリーで勤務していたっていう方はまあ、いなくはないんですけども、まあ、貴重な存在ということで今回ね海外目線をね持った西中さんのお話を聞いていくということでね、まあ、どんな話が出たのか楽しみに聞いていただければと思いますじゃあね早速聞いていただきたいと思いますビアイオープンですはいそれではね早速一緒に進行していただくクラフトビアベースの谷さんをお呼びしたいと思います谷さーんはい、
1: こんばんは。クラフトベイベースタリです。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。なんかすっごい忙しそうですね。
1: <笑>忙しい。<笑>いろいろですね。もうやっとなんか、まああね、コロナも抜けていい時期になってきたし、イベントもたくさんなんで、もう本当に皆さん、醸造家の皆さんたち、多分めちゃくちゃ忙しいんじゃないかなと思って
0: い,いいですね。ここ何年間の。はい。ちょっと、うっぷんを晴らしていただくべき、ね。い
1: や、体が慣れない、<笑>もう全然慣れな
0: い。<笑><笑>いうね、もうあんちゃこっちゃ言
1: ってます
0: けど、はい。あのね、あのいろんな活躍は楽しみにしております。はい、あますさて、今月も、素敵な方に来ていただくということで。はい、早速お呼びしたいと思うんですけど、じゃ、谷さんの方から、ちょっと呼んでいただいて。はい自紹介してもらっても、はい、よろしいでしょうかね。
1: そうですね。今日はですね、あの、西中飛鳥くんといいまして、あのー。今はね、ビ t という、あの、機材メーカーさんで働いてるんですけれども、皆さんご存知かもしれないですけど、前まで。掛川ブルーイングというところで、ヘッドブルーをされてました。今日は、ね、飛鳥くんにいろいろと聞こうと思います。どうぞよろしくお願いします。どうぞ
2: 。はい、よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いしま
0: す。ろます後ろの時計が。ね
1: 、かっこいいですね
3: あ
0: ます、まあ、
1: 結構、あすく君のことが知らないっていう方もいらっしゃると思いますので,そうです、ねまあ、ちょっとあの経歴など、はい、なぜここにあの私たちがお呼びしたかということもちょっとお話をさせていただきたいなと思っているんですけれどもあの実はあす、ね、飛鳥く君がですね、えっと、ベルギー人のお母様とあの日本人のお父様が家族でお生まれで。小さい時から日本とベルギーを行ったり来たりしてたというのをさっきねお伺いしたんですけれども、まあ、その中でもう一個があのベルギーで醸造学校にも通われて向こうの,あのベルギーの方で醸造体験あの数年されてるということもありますしあのそういうところでその後で日本に帰ってきてかけかぶンで始められたんですよね。違う間違えたうう間た
2: っっってててます
1: よ合ってる<笑>っていう中で、まあ、今日はあのベルギーっていう国自体がやっぱビールあのすごくあの伝統的でありながらあのすごいたくさんのバラエティーを持ってるっていうところと私が思う日本の良さとベルギーの良さっていうのに結構似通ってるところもあると思ってる部分もあるんですけども実際飛鳥君がどうやって感じてて日本のブルワリーの今言った日本のビールに対してもどう思ってるかっていうのもいろいろと聞かせていただければ今日は嬉しいなと思ってここにお呼びしております。はい、はい、でも今日はですね、実はコグネーが司会も進行も全部お願いを<笑>っていうか、うん、あの俺がやると
3: <笑>、ねまあ、ちょっと
0: ね、少し進めていこうかなと思いますので、そうそううんまあ、ただその前にちょっとやっぱ入れましょうよ。はいうん、入れましょうか
2: 。はい、分かりました。じゃあまあとりあえず今日は楽しくいろいろお話ししたいと思います皆さんぜひ聞いてください
0: 乾杯乾杯,乾杯、うんうん、じゃあね早速、はい、ちょっと進めていこうと思うんですけども、はいはい、まず最初にちょっとねお聞きしていきたいのがここねベルギーでもビールを作られてたっていう経験があるとということで、はいまあ、ベルギーの方たちってビアスタイルってどういう風に考えてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですよ
2: 。はい、えー、っとそうですねビアスタイルって結構ベルギーだと難しいところで、うん、そもそもなんだろうベルギーってまあ代表的なビアスタイルまあホワイトエールとかアベービールトリプルとか。あトラピストとかトリプルもそうですねとかいろいろあるんですけれども、うんうんえまあ、昔からそのスタイルがあったとかそのスタイルのビールを作ってたわけではなくて結果的に後付けで、まあ、マイケル・ジャクソンがカテゴリーを決めて、うんうんうんうん、ベルギーではこの代表的な6カテゴリーがありますみたいなのを作ったっていうのがマスタードで。うんうんうんうんなので、えーと、なんだろう、本そのカテゴリーを目指して作ったとか、カテゴリー決まって、みんなそれに当てはめたっていうわけではなく、うん、後付けでカテゴリーを決められたって感じなので、はいまあ、消費者側に分かりやすいようにまあカテゴリーライズされたって感じなので、うんうん、その文化って結構今でもあって、うん、でなんだろう、日本みたいにそのビールを1個の醸造所でいっぱい作れないんですよね、種類を
0: へ、えー、そ,それはなんでですか
2: えーっとですね、日本ってやっぱ限定ものとか新しくどんどん作っていった方がコンスタントに出るんですけどベルギーってうのは出荷の大もって海外
3: 、はい、で
2: 、まあ、当然海外に一気に出すんで一回作るロットも多く作るんです
3: よね
2: 。日本ととって大手とクラフトの車体がないんですよね
3: うんな
2: のでなんだろう簡単に言うとその昔働いてたブリュワリーで。トリプルビールを作ったんですよね、新しく。で、それをちょっとビアバーに売り込みに行こうみたいになった時に、ビアバーにトリプル持って行って、うちの新しく作ったトリプルなんですけど、よかったらどうですかって言って紹介して、で、じゃあ、仕入れ値1本どれぐらいするのって言われたから、まあ、まあ、2本の感覚だと安いんですけど、1本 2.3 ユーロぐらいかな。で、どうですかって言ってやったら、うちでも今、入れてるので、ウエストマルトリプルメインで入れてるんだけど、あれの仕入れ値が80セントなんだよねって言われてえー
3: 、えー
2: えー、言われたら「君のところのビールって倍以上高いけど倍以上美味しいの?」って言われて「う
3: わ!」「い
2: やそうじゃ<笑>、うん、なんか違いはありますし、うん、こっちもこっちで美味しいですよ」えー、とは言うけど2倍以上違うとさすがにっていうのがやっぱりあるのでどうしても値段をどんどん下げに下げて大手と変わらないぐらいの差にしつつ。売っていかないといけないってなると量を売らないと当然利益も出ないんでってなると、うん、なんだろういろんな種類を作ってると毎回毎回それの営業をしないといけない、うんうんうん、で海外のワイヤーに買ってもらうっていうまでの投資が大きいので、はい、ただ1個買ってくれるってなったらそれを大量に取ってくれるんで、うん、ってなるといろんなビールを作るんじゃなくてやっぱ2つ3つに絞って、うん、それをメインで作り続けるっていう。いわゆるなんか日本の大手みたいな感じの作り方は結構ちっちゃいところも多いんですよね、はいうん
3: 、へーち
1: っちゃいって規模ってどのぐらいなんですか小さいっていうもの、え
2: ー、っと大体まあち,ちっちゃいぶりありまあ働いてる人が少ないところってまあヘッドぶりはア1人とオーナー兼、まあ、上場手,手伝いますよみたいな2人がかりでやってるようなところで昔やってたところで2000リットル。
3: 2000リットルはい<笑>
1: 二人で二千0リットル
2: そ,う<笑>そ,うそれでだいたい週四仕込みぐらいかな
1: すごいな
2: <笑> 4仕込
1: み<笑><笑>甘えてたわ私甘えてたわ
2: <笑>もうなんか<笑>もうフル回転というかまあでも打ち<笑>込みは
1: 人がフル回転だよね人がフルだよね
2: なん<笑><あれ><笑>だろうそこまで言っても人手がいっぱい必要かって言われるとまあ、仕込み日ってダブルバッチで仕込むので大体いい週2回仕込みで1日ダブルバッチのトータル前って感じなんですけど、うんうんうんうん、ってなっても、まあ、仕込み時間仕込みの日はまあ朝6時7時スタートで夕方6時ぐらいまでっていう忙しいけれどもあとってそんなにで別に営業活動とかイベントとかそんなにいっぱいあるわけではないし作ったものもほとんど瓶にしてしまっていっ、うんうん、で。酒屋とか海外のに出荷って感じなんでそこまでその醸造所から出ての仕事がないんで、うん、あまりできななくはないかなっていう感じでしたね
1: なんか多分あの、まあ、面白いのがやっぱ海外の,あの海外に輸出するシェアを大きく取ってるっていうところがやっぱすごい面白い点にはなってるなっていうのを思ってて、うん、か日本もちょっとそれるかもしれないけど日本もそれを考え出さないと。多分このままではビジネスにはならないんで、まあ、どうにかそのあの、まあ、小さい規模で小さい経営をするのか、うん、それともちゃんとしたこう継続どう継続させていくのかって一個考えているのかなっていうのはあって、まあ、それをモデリングしようとしてるのが多分伊勢門さんとか結構それをまあ本当に公に。ここういうふういいいにやりたいんだよっていうことを、まあ、日本では言ってる方なのかなまあそれをもう,もう一歩先人ってなってくるとあのネストビール日立のネストビールさんだったりとかヤッホーブルーズさんっていうのもやっぱり海外にどんどん出してる情報書さんでもう結構ある程度の、ね、サイクルも,もうされてるのでなるほどなーっていうところはあるんですけどいやでもねやっぱ規模とやっぱ私たちのクラフトっていうところの差っていうのと。まあ、その考え方とかいろいろやっぱすごい考えないといけないなっていうのは思うけどやっぱそういう意味ではこの題材かどうかわからないけどすごい考えないといけない点なんじゃないかなっていうのは思いますねもう,
0: もう先人がそこにいるってい
1: う感覚は
0: 海外に出すっていうところがあるっていうことはやっぱこう海外で受けるものみたいなのもちょっと考えて作るんですかえー、とそこ
2: は結構違って、はい、え結果的にビールってじゃあ1個の醸造所で2個とか3個しか作れないってなると
3: 、は
2: い、なんだろう例えば今、IPA が受けているから IPA を作ろうってなりるかと思いきや、うん、結果的に自分で飲むのもその2個か3個になってしまうし一生それしか作らないかもしれないんではい、その流行ってるとかうんぬんよりも自分の飲みたいものを作りたいっていうのが強いですね。
0: それを海外に売ってくれる人を見つけていくそ
2: うですね、なんで、も自分の作りたくて、自分の飲みたいビールを2個ぐらい作って、それを喜んで買ってくれるところを探すみたいな感じですね、うん、スタート
0: は、うんう。でもちょっと日本と,ちょっと考え方と
1: あとね、海外が、海外っていうか、自国じゃない国がもう5万と近くにあるじゃないですか。陸続きで
0: あだか
1: らもうみんな隣の県に出荷してるのと感覚変わらないんじゃないか
0: なと日本
1: みたいにもう海越えないとってななないいとらんんですよね、うんうん、みんな、うん、もう電車でペッて持って行ったりとかね車で運ぶっていうこともきっと可能でしょうしなんかその日本やっぱ特殊なんですよすご
2: く
3: 。うんうん
0: 文文化もて独てそ,うです
2: そうなんですよね結構だから違いがあるのは大きくてやっぱ日本から海外に出荷しようって先ほどちょっと谷さんからも出た、まあ、伊勢門さんとかネストさんとかもあるんですけどベルギーでちょうどいた時に、えー、っと日本のビールが1個入ってきててそれが小江戸さんだったんですよね。うん、そのちちょょうど働いててたたバ、まあ、バイトちょっととしてたビアバーのころになんか小江戸のこう新しいビール、まあ、日本スタイルのビールが出ますんでよかったら買いませんかって言って来られてでまあ結構興味はあって見ようかなと思ったんですけど1本 3.7 ユーロぐらいかなし、うんうんうん、
3: っ
2: てなると、うんうん、ミス販売しようと思って1本9ユーロ10ユーロとかになってきて、うん、い
1: やそうそうなんか,そうなすっかびっくりしたう
2: ん、うん、い,いくらなんでもちょっとそのほんまになんかすごい限定の大瓶とかレア物だったらマニアが買ってくれるんですけど、うん、あんまりぶっ飛んだスタイルでもないのにその金額で来られるとちょっとさすがに売りにくいよなって思ってたの、うん、やっぱ日本から海外に出すっていうのはハードルがやっぱ一つ二つやっぱ高すぎ高いなんていうのはあってちょっとだから日本スタイルすごい結構学校にいる時も日本のビールってそれこそいろんな海外の大会とかにも出てたりするんで興味持ってる人がすごい多いんですよね。だじゃあどこで買えるのかって言われるとどこでも買えないしマニアックなビアショップ行っても見たこともないしっていう感じになってくるんでなんか興味はあるけどもう手に入らないビールを作ってる国みたいなイメージになってましたね。
3: なるほ
1: どなんかその私もベルルーのあののセントラルの駅のあのショップに日本のビール置いてたんですよ置いてたけどやっぱり高くて高くて日本ので<笑>本当に左の一番下の棚に追いやられて,てなんてそこに手出さないしやっぱりあのトップにあの目の見えるところの棚っていわゆるグリムベルゲンだったりとかレフだったりっていうとかやっぱあのいわゆる大きい醸造所のベルギーのところっていうのはすごいこう棚を取ってるんですけど安いんですよね。うん、みんなやっぱク6パックでみんな売ってて、はい、でも日本のはやっぱ倍
2: 以上する、うん、そうそうそなんでそこはハードルが高いんですけどただ逆を言えば結構みんなから注目はされてるんで、うん、なんか面白い独自な感覚海外では絶対作らないビールがあれば別になんだろう、うんうん、逆に安く売るんじゃなくて。ぶっっっ飛んだ値段で売ってちょっとレア感それこそなんで、うんまあ、日本らしくなんか酒とか麹とか使ってるとか、うん、あとはまあ日本らしいスパイスとか柑橘系使ってるとかになって1本大瓶で向こうで30ユーロ40ユーロって言われてもそれはそれでマニアからすれば全然「あ一回は飲んでみよう」ってなるんでそっちで海外に押していけばまだまだ見える。ところはいっぱいあるのかなっていう気はしてますね、う
1: ん、カンティオンで柚子と山椒とか使ったやつとかって言ったらもう飛ぶように売れそうな気がする
2: とほんまにそんなんあるし<笑>前になかったってちょっと友達にもらったビールで、うん、えー、っとキヨケって書いたビール
3: うんうんうんうん
2: 、うん、なんかあの醤油用のキヨケを使ったビールはなんかそういうことベルギーのあのボトルショップからなんか新しい情報みたいな新作情報みたいに出ててすごいなんか日本のビールはついにベルギーのこのビアショップにも並ぶのかと思ってめっちゃ興味があって調べたら、うん、イタリアのブリュワリーだってえっ、ーうん、ってなってよけって日本のもんだし日本の方が知識があって面白いし、う
3: ん、どんどんと売れそう
2: なのに、うんうん、結果的にそれ作ったのってイタリアのブリュワリーが日本の木よけを買ってそれにビール入れて、うんうん、で結果的に日本で買ったで日本でもそれ輸入されて売ってるぐらいに世界中でで売られてるんですねだから逆を返せばそれ日本で作っても海外に逆に売れたって普通に考えられるんですごいなんかもったいないし可能性はあるんだからやればいろいろできるんだろうなっていうのはすごい思いましたね
1: んうん、うん、ねえ飛鳥君が作ってきたらいいんじゃないかな<笑>絶対売れるよ<笑>売れるでも、いベント
2: いいかなと思うけど、なんかその、へ変な話その、日本で売るのをメインに考えたんじゃなくて、海外に売るのをメインに考えたブランドって、すごいいい
0: のかなっていう、なるほど、思います
3: けど、ね、な,んんな,なんか
0: 、そのさん、ちょっと西中さんがじゃあ、ちょっとこのオリジナルのビアスタイル、ありかなしかっていうのをちょっと聞いてみようと思うんですけど、うん、どうですか、その辺は。
2: <笑>そうですね、なんだろう。前に掛川の時からもずっと、まあ、作ってて思ったんですけどあんまりそのスタイルってなんか自分の中でこんなものを作りたいってイメージして、うんまあ、例えば題材ありきもあったりするんですけど、まあ、今回はこのフルーツを使って作りませんかとか、まあ、あとはもう好きに季節柄こんな面白そうだなって考えて作る時に。なんだろう、これはこのスタイルかなっていうよりはもう自分の中でうんとこ,のこれを使うなら苦味はこれぐらいにして色はこれぐらいにしてあとこんなもの入れたらいいかなって考えて、うん、で、出す時に、まあ、スタイルあった方がいいならスタイルつけるしないならないで、まあ、勝手になんかお客さんがとか店側がスタイル考えてつけてくれればいいですよっていう感覚やったんで。まあ、オリジナルスタイルというかオリジナルでビール面白いのを考えて作ってそれを飲んだ人らがこれは新しいこのスタイルのカテゴリーだなとかそれをみんな真似して作るって言ってじゃあ新しいカテゴリーに作ろうっていうのがなんか後々広がってくるのが一番面白いのかなっていう気は、うん、なんかそんな気がしますねそれこそだから他のビアスタイルもなんか昔からあるスタイルって。もうスタイルがあってできたもんじゃないから結果的に自分たちが飲みやすい美味しいものを考えて作って、うん、飲む人とかそれを真似して作る人らがそれをスタイル作っていくって感じになってきたのが昔かなと思うんで
1: うんそうですねうん
3: そう
2: うんだったらなんかこう、うん、スタイル決めてっていうよりはなんか独自性まあ、特にさっきの話に出てたように日本から海外に寄るのに日本でみんなで考えた独自のビールを作ってじゃあ海外がこれが新しいなんか日本のこういうスタイルって,って、うん、海外のブリ割ワリが真似るっていうようになるのが、うんうん、なんか多分スタイルとして新しいのができて海外にも認知されてどんどん話題にな
0: るもんかなっては思いますね気づいたら1個の形になってるみたいな
1: そそうそうです、うんうんうん、なんかいいですね。なんかそのうん今までこれで16回目のトークセッションなんですけど結構、やっぱそのスタイルスタイルにこだわりすぎて話を進めてきた感じがとてもあるんですけど、うんまあ、あの今、ね、僕ね、思っても次どうするかっていうことをやっぱうちらも考えていかないといけなくて、うん、なんかこうこうだよねっていう,こうディティールの話をすると結構、やっぱもう似通ってきてて、うん、なんかこう無理くりに答えが出そうな。ところにもなってくるんだけどいやそうじゃないねんっていうさっきのあすか君の考え方やったらもう少し自由にもう少しこうなんだろうフレキシブルな揺れの部分っていうか私はこういうものを作りたいだから私もすごい当てはまったのがあの私工事を作るビールをなんかまあ作りたいって、まあ、自分の中ではビアスタイルとして確立するぐらい何かそれで何かできていけばいいかなって思ってたんですよ。うん、思ってたけどそればっかり考え出すねん。もう
3: 少
1: しなんかこうビールを作るっていう面でなんかこうなきゃっていうビアスタイルって結構そういうところがあるんですよねこの枠っていうこうなきゃっていうのがあるんだけどもしかしてまだそこまで言うよりも早いんじゃないかな工事を使ったものでその工事の良さをもう少しいろんな意味で振り,振りながら。できた方がなんか私の中ではさっきなんかこうああイメージこっちの方が面白いんだろうなベルギーだったらみんな多分こんな感じでやってるんだろうなっていうだかその作りたいものを作るっていうさっきの最初の、うんうん、なんかそれはねうん
0: 、なんか一つそこにまあテーマの点作るんだったら今おっしゃってみうにちょっと前に出てきたね海外にこう輸出したら、うんうん、こう楽しんでもらえそうな
3: ビみたいな、うんうんうんうん、で
0: どんなものみたいなの、うん、やってみてもいいのか、ね、それぞれの方が海外で受けそうなものって、ねうん、多分捉え方とか違うと思うんで、うんうんうん、それが受けると
1: いうか日本を表現したいですねそれだったら
0: 。もちろん日本を表現する上でウケ、うんうん、やるもち、うん、ろん日本を表現するっていうところではいで。めっちゃ面白いですよ。なんだろうか、うんうん、いろいろあると
1: 思うんですけど。うん、さっき飛鳥君が言った私、テーマは。面白いと思う。うん、このビール、まあ、今のうちだったら、ジョークっていう、あの、はい、香りを飲む、ね
3: 。まず
1: テーマを決めるんですよね。うん、私の中ではどっちかって言ったら、うん、ラボ的に考える傾向があるので。どうしてもやっぱこうディティールをどうするかとか、あの最終的にはこういう風な。結果を求めたいとかっていうのが、うん、結構まあ性格的にそっちなんですけど、うん、なんかまあもっと自由でもっとやりたいことでいいんじゃないっていう、うん、なんかベルギーの
0: な、うん、<笑>確かに日本人ってこうやっぱ少し形に、うんまあ、はめたがるっていうとちょっと間違ってるのかもしれないですけど、うんそ,すねうん、そのあたりはどうですか西中さんはこう外からも見たりもしてたと思うんですけど。はい、日本のこうやっぱ結構スタイルって必ずつけたりすするじゃないですか
2: 結構そのまあスタイルってまあお店としたら売りやすいしかりやすいです、ね、で飲む人としても何だろう新しいビール言われた時にスタイル言われたらんとなくこんな味かなっては思って、うんうんうん、お店とか飲み手側からすればすごいいいけれども結構日本にいた時に思ったの、まあ、帰ってきた時に特に最初に思ったのが結構そのみんなそれにまあ、うんなんか醸造家がそれに振り回されてる感が。
3: で
2: ん,ん,んだろうベルギーってブリュワリーごとに個性があるんでなんだろうビール飲んであこれってこの醸造所のビールだよねっていうのがうーんのまあ、知ってるビールじゃなくても新しいスタイルのビール飲んでもあれこれってこの醸造所っぽい味がするからここじゃないっていうのがあるんですけど日本ってすごいそれがなくて
1: 。そうですね
2: 昔これ作ってきてうちペールエール昔から作ってすごい定番なんですよっていう時から急に IPA 入りだしたら急にそれ作るのをやめて IPA バンバンに作り出したりしてそれってなんだろうまあ売れるからいいけれども、うん、醸造所の個性って完全に消してるし何か飲み手としてもまあ新しいものなんで面白くて飲んではいるけれども。やっぱりその醸造所らしさとか、まあうん、i p a 見たい時はこっちの醸造所でいいけどやっぱり昔ながらで最後はこれに落ち着くよなみたいな定番ビールとか昔から作ってるその醸造所らしいビールってやっぱ母体として中心一個ないことにはどこかなって思ってたんですよね日本に帰ってきた時最初結構。うんうん
0: うん、さんの目が輝いた、ね、い
1: ,やいいこと言うなと思って。うんうんなんか安心感ですよ、ねまあ、もう本当に例えば大阪だったらもうミノービールのスパウト飲めばあそうそうこれこれって思うっていう、うん、なんかそういうのはやっぱさい最近の若い子たちの醸造所ってなかなかやっぱそこまでまだ,いあのなんだろう若いからみんな若いからかなっていうのはあるけどいつか、まあうん、その子らしさっていうのも絶対出てくると
3: 思うんです、ね、
1: うんこうやってやってきたけど、まあ、今だったら平時ばっかり。作ってたけど、実は平時よりもこっちが好きなんだよねっていうのがその醸造家の中で芽生えてきてるし、まあ、ホップだったらこのホップの方が好きなんだよねとかじゃあそのホップをもっと活かすには何をしたらいいんだろうってい、うんうん、その中、か土壌がもっと、まあ、次の段階でも絶対できてくると思うからう、まあ、そういう中で、まあ、本当にねどうやってやっていくのかなっていうところだと思うんで
3: 。
0: でベースで、あのスタイルもちろん決して。売り出したらどうですか。うん
1: 、いや、あの、常服では、スタイルはない
0: 。うん、いや、うん、他のビールも。消して,てい
1: 。クラフトビアベースとはよ、それは。そ<笑><笑>こ,こは言っちゃダメだね。まあ、私たちは、まあ、ベースになる考え方を伝える人間なので、うん、まあ、それだからこその、なんか、こういう。日本のビアスタイルとはどういうものなのかとか、いろいろあるけれども。<笑>まあ、本当にこう。今日も仕込みを私してて今日こうじのビールの日だったの、ね、で、まあ、自分の考え方となんかそのテイストの感じとでさっき言ったなんか自由度ってあんまり考えてなかったってこのビールを作るにあたって前,前回こうだったからもう少しこうしたいっていうのはもちろんあるけれども、うん、な,んかなんかそのクリエイティビティというかワクワク感っていうのってもっとあってもよかったなってそう思うし。うんうんなんかその中じゃないと、多分、ね、いいもの作っていけないんですよね。ある程度の合格点のものが作れても、そう,う感動するようなビールに出会えるかって言ったら。多分、あ違うなって、今すごいちょっと反省した
0: 。<笑>そのね、中で作る技術力みたいなのは当然大事だし、うん、それはあっていいんだろうけど、うん、確かに。こうクラフトビールのこの自由な感
3: じと、うん、はまたちょ
0: っと、逆の場所じゃないですか。
1: うん、そラボでやってるクラフトビアベースのブルイブラボというセクションの中でやってるのが「その和」和シリーズっていう、まあ、棚卸しをしていくっていう作業なので、うん、結構あのそこの会話っていうかこの日本オリジナルのビアスタイルを探る旅をやってるからこそ、うん、この工事の使い方このペーストをやっていくこのホップを使うっていうことが、うん、私の中では1個の検証実験になってて。うんでそれとプラス食この合わせ
3: だ
1: ったらこういう食と相性がいいだろうっていう中で醸造していってるんですけど、うんうん、なんかそれだけだと多分も感動にはならないなっていうん、なんかそうあの人には伝えれる作り方としてこうだったっていう、うんうん、なんかまあ検証実験としては伝えれるけれども、うんうん、なんかそのワクワクとか。うんだからもう一個なんかと作品としてどうだろうっ、ねうん、もう少しやっぱだってこうなんだろう原材料は使ったけど日本らしいって何なんだろうってもう一個攻めれたんじゃないか、うんうん、あったなさっきの会話の中では
0: うんでもタイさんが今食の話出てきたじゃないですか、うんうん、ベルギーの場合ってどうなんですかルーその
1: ベルギーと食ってほんまにビールと食でで、すよねであの日本人も食中酒として飲むじゃないですかビールってで何が一番相性がいいかってやっぱベルルギービービですよ、うん、どの世界のビールよりもベルギービールが日本食と相性がいいです
2: へえー、そうなんですねうんそ,う
1: それは多分両方がペアリング文化をあの原点としてるからだと思う
2: おーおーおー
1: 、うん、違う違う、ペアリングというか、食べながら飲むというか
2: 。そう、すごいそこが難しくて。うんうんうん、なんだろう、ベルギーって、まあ料理を置いているレストランとかって、基、うん、本的にベルギービールをほとんど置かないんですよね
1: 、うんうん。あ、そうなんだ
2: 。そうなんですよね、あの。まあ、普通のレストラン行くと大体、だいたいまあ、うん。ワインは何種類かあるんですけど、じゃあビールはと、うんうんうん、もうど定番のピルスナー。うんうん、まあ何か一個とあとはまあちょっと、まあ、重めのビールデューベルとかレフとかあるんですけど、うん、あれって食募集なんですよね、うんうん、食中酒っていうとビールだとほんまにピルスナーしかないようななるほど私が
1: やっぱりビール屋に行くからかビール目線のお店にしか行きないんだ、うん
2: ビール目線の店に行くと逆に料理がそんなに置いてないうううん、うんうん,うん,うん、うん、そのガッツリメインも一応ちょっとあるけれども基本的にはビールだけ飲んでチーズかサラミちょっと当てにするぐらい,いのが多くて、うんうん、な
1: んでチーズとサラミが山のように出てくる
2: よねそうそこはあるけどじゃあ料理とのペアリングってベルギーでも今はあるんですけどすごい新しい文化で、うんそうねうん
3: 、で
2: ああそうちょうどその話になって面白いのがく、うん、お
3: っ
1: ベルギーってちょうどフランスとドイツの間の国なので、うんうんうん、フランスの技術力にドイツの量って言われるあの国なんですよ、うんうん、なので技術力がすごく高くてあの、はい、お料理も本当においしいんですけど、うんうん、あのフランスみたいなあの少量いろいろっていうよりかはズトンって出てくるっていうお店が多いっていうのはあの昔から言われているんですね。まあもともと私もベルギービール屋で働いてた。ああまあそ
0: うですよね。<笑>はい、そうそうその時に結構
1: 、うん、あの食文化とかビールの文化とかも勉強させてもらってるんですけど。うんうん
2: うん、はい。本なんですと、うんはい、ベルギービールと料理の本っていう
3: 。うんうんうんうんへえ
2: 。こういう感じに。料理があるんですけど、ビールも載ってて、うんうん、この料理にはこのビールが合いますみたいなビールの料理本なんですよね結構こういうのがちょうど僕がベルギーに住み出した 2000… 何年だ2012年10年ぐらいかなとかから流行ってきたんですけどすごい新しい文化でなんか今までビールってほんまに食後酒でしか飲まなかった料理にはっていうと基本お酒って言ったらワインだったのをビールと料理の組み合わせって面白いんじゃないってどっちかというと海外から逆に入ってきたんですね海外とかでビールと料理すごいあってで日本でもそれこそ僕大学卒業してすぐに東京のブラッセルズで働きだしたんですけどその時もお客さんからこののの料理にはどのビールが合うのってすごい聞かれたんですよね
3: 、うんうんうん
2: 、ただ実にベルギーに住んでた時にそんなつもりでビール飲んだことがなかったから
3: 、えー
2: 「ベルギービールで今回あのなんだろうえっ、ー、とカルボナード作りました」みたいな「じゃあこのビール何が合うのこの料理には」みたいなすごいなんか言われて「ベルギー人はこれに何を合わせてビール飲む」って言われるんですけど、うんうん、いやのだってはないいですみた
1: へ
3: <笑>えー、私はそれこ
1: そ2012年ぐらい、うん、2012年は違うわそれクラフトビアベースが開いたとした2005年とか、うん、5年6年7年ぐらいで結構立て続けにベルギーに行ったって言ってたんですけど、うん、あの頃はでも。まあ、パ,ブに回ってパブではこれにはこれを合わせてくださいっていうのが結構あったりとかしてたんですよ。で、あのー、今回あのベルギーブルセルビアチャレンジっていう、あのー、ビールの審査会に去年の秋に行ってきた時にあ,のあったのがカップもう本当にこうカウンターだけの,あのレストランに全部ペアリングビールと料理のペアリングっていうのが出てきててそれはなんかもう日本酒の割烹で。一一個一個に酒合わす感でそれはでも多分まだ新しくてリアジャッジばっかりが呼ばれて、まあ、そういうのもあるよみたいなのであのやっていただいたんですけどこんなのあるんだってやっぱ衝撃だってでも違うんだね<笑>でもこういう会話の中でちょっとずつねなんかすり合わされるんですごい私も勉強になります
2: よ。なんかあのちょうど僕、まあ、ベルギーでビールの勉強をするときにディア・ソムリエのなんか資格みたいなのもちょうど出だしたぐらいで面白そう受けてみようって言ってちょうど僕がそこの卒業2回目かなの卒業生なんですけどそこがすごいその料理とビールのペアリングみたいなのがまあ学校2年あったんですけど2年目のメインの課題がそれで
3: ,
2: で。でなんか新しい文化だけどそれをやろうって言ってでそのところの卒業試験、まあ、筆記試験もあったんですけどもう1個の試験が、うん、あのその学校にまあ料理のクラスもあって、うん
3: 、
2: 料理のクラスが料理をツルコースで出すんですよねシナで,で。ビアソムリののクラスの人たちがそのメニュー表を事前に聞いてこの料理に何が合うかで自分のビアリストを持ってきてお客さんにそれを勧めてくださいっていうのが試験だって
1: うんうんうんうん面白いいや面白い面白い、うん、す
2: っごい楽しくてで、うん、なんかただ単にビールを出すんじゃなくてこの料理はこんな味で困難な,なんでこのビールが合いますよって言ってでそのビールにちょっとした歴史とかも言いながら
3: 、うん、うんうんうんな、うん
2: 、のでこのビールがおすすめですどうぞ飲んでください、うんっってていいううのをやるっていう試験すごいそれが面白くてで面白い、ね、で新しい文化なんで、うん、結構その一緒にいたクラスのコーラって普通にもともとはシェフやってますとかレストランのメンバーですって人たちも結構多くて、うんうん、なんか自分のところの店でもこういうコースとビールのセットみたいなのをやりたいみたいなすごい多くてなんで新しい文化だけどすごいその。今もかそこから10年以上経ったんですごい今だから流行ってきた新しい流
1: れうん、うちはやってますすよ
2: あそうなんですか面
1: 白いとあとこの前韓国に行った時にそういうのがあったほ、うん,うんあの本当にあの毎回限定6人だけでビールのコースに対してチョコレートとか小さいフードを出すんですけどビールの方を語ってビールをあのコースで出すって
0: いうお店。すご
1: ,いレベルがすごいレベルが高くて、まあ、なんか全然違う方向に話がいってるな
0: 。じゃちょっとそういうならじゃちょっと修正というかね、はい、戻すって、はいうん、思うんですけど、はい、じゃあ西永さんがあえてあえてさっきもちょっと出た、えー、海外に日本らしいビールっていうアピールするとしたら、うん、どんなビールをやってみたいですかうーんなん
2: かう難しいな、何だろうさっきその言ったように違いに出すんだったら個人的には高級ビールとか高級路線で出すのが多分プレミア感を出すっていうのが多分一番の売りというか売りやすさになると思うんで,、はい、でビールのじゃあ値段をとりあえず最低上げないといけないってなった時に個人的に一番最初に思いつくのが樽で寝かす。っていうのが多分一番コスト最初に上げやすくなるんででなんとやっぱ日本らしく日本酒とか逆に言うとその日本酒に使ってる、まあ、さっき出た清家みたいな感じで逆に日本の酒樽るの古ダルを使うとかそういう,なんだろう熟成系のビールだけど日本でしかできないこと、うんまあ海外でも木け使って作ったようなことがあるんで海外に持ってはいけるけれどもルタルなんてそうそう持ってもいけないしただ日本ではいっぱいあるものだしだったら日本らしくで海外ではできないことで、うんうん、なおかつ高級ロスに持って行きやすいのってその樽で寝かしたようなビールうん、でそれに、まあ、合うような味付けにしていく、まあ、それこそ麹を使うとか日本酒のコプを使うとか、まあ、米を使うみたいな、うん、料理酒に寄せたようなのでインパクトのあるものを最初に持ってくるのが一番売りやすくてやりやすい、
3: うん、
2: スタートかなっていうのはすごい個人的には思う
3: 。わかる、うん<笑>結構そう
2: そのスタイルでいうと海外にすごい売りやすい日本のビールって何かなって考えたときにすごい今たまにいベルギー行くとかに行くときに日本のビールでおすすめで持っていきたいビールって言われると奈良ードが作ってたアンダー,ボー,ー,ンダーウォータ
3: ー,あ,
2: ーあれはちょっとほんまに海外でもすごい売れるんじゃないかっていう日本でしかできないスタイルだし
1: 同じですねオロチとかハイアルコウケブー先にしビールですね
2: 、うん。あ、そうそうそうそうそう,そう、うん。あれはやっぱり日本ではだし、うん。海外の人からも興味はあるけれども、やっぱ知識がどうしてもないっていうのが多いんで、うんうんうん。そこはもう日本オリジナリティでどんどんどんどん海外に勝ることができるビールスタイルかなと思うんで。うん
1: 、分かる。あの麹を使う時、あの酒米、ポリッシュと酒米を使うだったりとか、うん、また全然。海外ではやっぱりその機材がなかったりとか輸入しないといけなかったりとかでグルコースをどう使うのかとかいろんなプラスアルファの技術力っていうかすごく日本の伝統なものがたくさん使われてるんで、うんうん、私逆なんですよねだからそのあれなんですよちょうど飛鳥君が言ったみたいに海外出す時にはインパクトが大事ででハイアルコーンで,で特別感でも毎日飲めない人はデイリーじゃないデイリーじゃないと日本人の方々の中ではなかなかにその浸透がしないじゃないだからそのやっぱあれやな IPA 戦略でセッションとインペリアルを作って
0: お<笑>なるほど
1: 考え方としてね
0: ほうほうほうほうだからセッ
1: ションは日本人でまあいたイ、ね、ベルギーもそうじゃない、うん、であのアンケートとかそういうのはもうみんなカラカラっと飲んでる
3: はいはいはい、そういうの
1: じゃなくてもうアプトとかそういうのも作っちゃってそれはもう海外輸必要にしちゃうとかね、はい、いやいやいや面白い面白いあ、うん、それはいいストーリーですよねなるほど、うん、特別にして特別なものとデイリーのもので分けるって、うんうんえー、なるとやっぱ避け
0: で今一番考えやすいのは、うん、そこですよね、やっぱり、ね、独自ってなると,といね、うん、確かにその醤油とかそういうところも面白いのかもしれないですけ
1: どね、うん、チ,ッキヨキヨチップにしてその木おきをチップにしてそこにつけちゃうっていうだけじゃなくてフレーバリングの一個として使わないとちょっとやっぱ塩味が高すぎたりとかうんどうしてもみそ醤油のしそうゆの、ねうん、<笑>そういうのもある。この前、たまたま、あの、伊勢門のブルワーと喋ったんですけど、なんか、使わないのっていう話を<笑>したらいや、うん、やっぱちょっとそこにいる、あの、在序菌が結構悪さするんだよね、みたいな話になって、なんかその辺でも、もうそろそろ伊勢門さんだったらいけんじゃないっていう話をしてて、<笑>面白かったですけどね。だからその、そのまま使うっていうふうには多分ならないんだろうな、っていうのを思ってて。うん。うね、やっぱああいう日本を代表するブロワリーさんがその辺のパートを取って行かれるんじゃないかなっていうのがすごい期待してますね。うんうん、前ね、あのファイストさんとショイザ、Show Us The Way っていうコラボレーションの左助手がセさんはや
0: ってましたね。うんうんうん、はい。はい、<笑>
3: 面
1: 白い、うん。まあまだまだ来ればいろいろできますからね、日本は。うん。うんどうで,すかで
0: も谷さんなんかもうちょっとなんか聞いてみたいこととかはないですか
1: あそうもう全然話変わっても全然話変わったらだめですよね
0: いや内容にもよるけどい
1: やそう飛鳥君だから聞きたいっていうのがあって<笑>、うん、あのね私が思うのは日本人の,あの味覚センスがやっぱすごいセン,スセンスティブでとても優れてると思ってるんですねでもう一個はあの食中酒としてあの口内調理っていうのすするんで日本酒の文化なんですけど口の中に入れたものを咀嚼したところに酒を入れてそこで口の中で合わせるフレーバーを楽しむっていう文化がもともとあるんですよねで。それをちっちゃい頃から結構私たちは当たり前のようにやってたりとかするんじゃないかなってみんな思うんですけど例えばあの焼き魚食べながらお味噌汁を食べるとか。うん、結構普通にするんですけどなんかあの海外の方ってなかなかそれがいない国が多くてですごく自慢そうにデンマークの方にこうやってペアリングはやるんだってい校内調理のことを教えていただいていや日本普通なんだけどっていうのあってだから私もなんかその日本のビールを考えるときに構内調理をすごくやっぱ考えるんですよだからそのペアリングとして日本人の食の中にあの根付いてほしいと思っててビール自体がそのもしそういうのが確立するのだったら,だらそれが、まあ、例えばその海外に出すっていうのと日本の中で消費をするっていう,う考え方にもきっと影響するんじゃないかなと思うんだけどベルギーではどうっていうのと飛鳥君どう
3: 思うーん
2: そうすごいその。ペアリングの時とかも基本的にまあその日本ならではのそれ食ってすぐ飲んでみたいなのがでまあ口の中で混ぜてみてどうなるかっていうのがまあいわゆるペアリングなんでっていうのはまあすごいそう言われたように日本で昔からやってることじゃないですかでまあ先ほど言った料理とかって海外の場合ってそもそもプレートの上で混ぜちゃう文化だからお腹で混ぜるっていうかま1一個1一個味わったあと最後プレートで混ぜてそのまま一緒に食うみたいになるんで。ちょっとそこって日本と違うし独特な文化だなって思ってて、うん、特にそのペアリングに関して感じたのが昔その大学が向こうで勉強してた時にえっ、ー、とちょっと卒論の題材として日本食とビールっていうのをすごいやりたくてそ,そう面白いなと思ってたち
1: ょうどじゃんちょうどじ
2: ゃんそうそれがって思ってでその時にやったのが、うん、もう日本人とベルギー人を20人ぐらい呼んで、で、ま、寿司を買ってきて、寿司を皆さんにどうぞ食べてくださいって、で、ビールを、えっ、ー、と、まあ、いわゆるベルギーでよくある6種類のカテゴリーのものを全部用意して、みんなにとりあえず、好きに飲み食いしていいけど、アンケートでどの料理にどのビールがあったか全部書いてくださいっていうのを作ったら、うん、もう、すっごいベルギー人と日本人で全然意見が違って。そ,うそれがすごい面白くてで、うんうん、結果で出たのが日本人ってじゃあ寿司に対してどのビールが美味しくて合うかっていうと多かったのがピルスナラガー系のビールを飲むと何だろうその寿司の味もしっかり分かるしで寿司の持ってる生臭さもそれはそれで、まあ、際立つんですけど感じるし。でさっぱりとして美味しいみたいなのがすごい意見と多くてで、まあ、次ぐらいに多かったのがホワイトビール、まあ、さっぱりとしててちょっとスパイシーな感じが寿司とのネタと合いますみたいなのが多かったんですで逆にベルギー人ですごい多かったのがブラウンエールとか味の濃いがあってなんでそれがっていうと寿司の生臭さをビールが消してくれる
3: 。で
2: なんだろうでしょうゆの味とそのブラウンの味がすごい合うっていう,
1: んうんうん、んそう、う
2: んうん、そこはすごい分かってなるほどなって思ったんですけど、うんうん、なんか日本人の持ってるその魚本来の味に関してはベルギー人って何の意見もなかったんですよね、うん、<笑>魚って魚らしい味がやっぱあるじゃないですか一個一個,一個、ね、ありま、うん、であるあるそこの繊細さをやっぱ日本人は感じたいんで味の濃いやつだと分からなくなるっていうのはすごいあるんですけど、うんうん、ベルギー人ってそうじゃなくてやっぱ寿司としての食べ物はあるけど醤油の味とかあとは魚臭さが邪魔だからそれを消してほしいっていうのはすごい意見強くて、うん、全然考えが全く違うんだなって思ってじゃあ両方に合うビールとか両,あ両方に合うビールとかそれをじゃあマリアージュとして出すときってすごいやっぱその国その国の文化とか食文化を知らないと、うん、やっぱ合わせにくいなと思ったんで
1: 面白いすごい面白い。
2: そうだからじゃ日本ですごい寿司に合うビール作って、うん、じゃそれがヨーロッパでウケるかって言われるとすっごいそれって難しいよなっていうのは
1: 難しいそうなんや難しいんや、うん、そう私は夢そこ好き
2: だね<笑>でもそれが完璧にあって向こうの人たちあるほどって、うん、いや多分僕が行いとこよりもでベルギーのまあ田舎町っていうか街でやってたんでっていうよりはもっとどんどんいわゆる寿司をとか日本の本来のちゃんとした寿司を食ってる人らがどんどん今増えてきてるんで
3: 、うん
2: うん、意外と日本人らしい考えの人も多いのかなと思ったけどやっぱンプも結構違うんだなって
0: いうのはその時は
1: 感じましたね。いや答えが見えてきたな、うん、当たたなな
0: 当当りり前っちゃ当たり前のかもしれない、ね、文化が違うから、うん、その受けるものとかね、うん、その違うっていう、うんですけどだからこそいろんなバリエーションがまた作れそうですけどね。
1: うんうん、そ何、ねうん、かそのやっぱ飛鳥君って特殊っていうかまあね今日も私個人のところでパッて投げたんですけどなんか外の目と中の目を持ってるっていうか、うんうんうんうん、両方があるから本当にやっぱり、うん、うちらの中でもすごく大事な存在だなって思うし。うんうんうんまあ、そういういのはどんどんうちらからしたらやっぱり欲しい言葉ですね、うん、う海外に売るっていう、まあ、マーケットとしてやっぱ伸ばしていくっていうことも考えていかないといけないですよね、まあ、クラフトビールに関わってる人間たちは。うん、海外に売るんだったらこういう方が絶対いいっていうのは絶対言ったほうがいいし、うん、でやっぱりその長くお商売をしていかないといけないし、長く人に楽しんでもらわないといけない、それが向こうにあるのが文化になるってことだと思ってて、だからそれをやっぱ作りたい。うん日本のみんなが日本人として誇れるものだったりとか楽しんでもらえるものだったりとか,、うんうん、かその海外の方っていう目線だけじゃなくて国内でもそれが成り立ってやっぱいいものとしてなんかこう作っていけたら一番楽しいよね、うんうんまあ、そと実証実験すごいね刺さるね聞いたら
3: 、うん、なるほ
1: どなって思う。やりたいんよなんかもう、ドゥワーって寿司並べて、うどうぞーみたいな、<笑>寿司とカッポーと、カッポーというか、おばんざいとかね、並べて、何が合うかなみたいな、みんなでなんか、リアクススタイルみたいなでて
2: きたらすごいおもろいなって,って。いや、ベースで
1: 、ね。いや、ベースだけじゃなくて、いろいろやりたいよ、なんか、ちゃんと会場借りて
0: 。そうですよね、ほんまああ
1: 、楽しいと思
0: う。思いますね、いいな。ね、うんや
1: っぱできないかな、それ。それは一、ね、
0: つ2025年の形の一つとしてね、うん、そうですねできたらいいですね、うん、いやーありがとうございます
1: いやいやあもうそんな時間も
0: うそんな時間なんですけど<笑>いや面白かったというかあの、うん、ちょっとやっぱ今日うちらがちょっと少し煮詰まってたところがまた方向性として少し見えた、うん、ところが、ねうん、ありましたよね谷さんあっ
1: たあったすごく面白かったですさすが
0: さすが、
1: ね、さすがこれからも私は絡みに行くから。な
0: <笑>よろしくお願いします。あーあ、とか言っちゃった。<笑>いや、本当、ありがとうございました。しまた、機会があったら、いろいろとお話。じっくり聞かせていただきたいと思いますので、うんはいはい、の引き続きお付き合いいただければと思います。はい,ありがとうございし、お願いします。はい、ということで、えっと、じゃあ、あ、はい、んかちょっと来月以降の話少ししましょうか。うん
1: そうですねあの、はい、実はちょっとさっきコグネイからも言われたんですけど煮詰まってましてね<笑>そうなんですよどうしていこうかどうやってやっていこうかっていうのと、うん、あとちょっと私自身とかもコグネイも忙しすぎてちょっと来月一,一月お休みをいただこうかな
0: と思っておりますちょっといろいろとその間に2人でハーダコーチャーねって、うんうん。そうですね、まはい、次のゲスト、またどうやって話をまたちょっと聞いていくかっていうのをねちょっと定めていきたいなとさっき、はい
1: はい、もちょっと、ねはい、あのみんなで、きはこれ、ずっと聞いてくれてる人たちにはちょこちょこお伝えしているんですけど、まあ、リアルイベントの、ね、開催をしっかりとしていきたいなとは思ってはいまして、まあ、それもちょっと水面下であの動いてはいるんですけれども、まあ、さっき、ね、聞いたみたいなヒアリングの。ーーナーももちろんやっていきたいし何をどう集めていくのかということも考えながら会場どこにするのかって考えながらやっていきたいなと思っているのでその時にぜひちょっとあしたとに来ていただいてまたトークセッションでリアルで、ね、やっていけたら嬉しいかなと思っているのでぜひ、はいはい、これからの様子をお願いしま
0: す。はいということで、うん、ええー、まず、あ、一ヶ月お休みいただいて、またやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい。
1: よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。は,はい、どうぞありがとうございました
0: 。ありがとうござい
2: ま
3: す。ます
0: やっこういうエンディングです。あのやっぱりこう現地を知っている、現地の文化に触れているっていうのは、すごく大きいなって思いました。すごくね、あそうなのかあ。やっぱ考え方違うのかとか、いろいろね、お話を聞いていて、すごくね、楽しかったです。あの勉強に、ね、なりましたね。今までね、こういった話って、このね、16回の中で聞けてこなかったので、まあ、あのずっとねこういった形キャリアを持っている方に聞きたいっていうのは僕も谷さんも持っていたんですけどもようやくね実現してすごくねうーんまた何かね自分たちの経験値も上がりましたねまたね、えー、こういった形違うね、例えば、えー、アメリカで過ごしていたとかそうですねそれこそまたヨーロッパねドイツとかいろんな、ね、ところありますけども、イギリスとかね、まあ、そういったところで、そういった経験を持っている方の話っていうのもね、聞いていきたいなって思いますので、まあ、うまくね、キャスティングできるかっていうのは、ちょっとわからないですけども、ちょっとね、楽しみに待っていてもらえればと思います。で、ちょっとね、えー、いろいろとまた考えもね、ちょっと企画のね、ブラッシュアップとか、そういうのもしていきたいので、来月はお休みさせていただいて、またね、えー、再来月、何かね、皆さんとこういうのをね、聞いてもらって、なるほどなとか、こういうのもありなのかなとか、そういうね、えー、機会を作れればいいかなと思っておりますので、開催されたら聞いていただければと思います。じゃあ、今回はね、このあたりで終わりにしたいと思います。このチャンネルでは、リスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。気軽にね、コメントとか、レター送ってください。あとリクエストもねお待ちしておりますはいで、ね、今日の配信とかねよかったらあのぜひいいねとフォローそして SNS でチャンネルのシェアよろしくお願いしますそれでは皆さんお酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティホグネーでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう